0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Décima Podcast. Eu sou o Maurílio Donizete, estou aqui com o Danilo Santos hoje, que vai dividir comigo aí a entrevista com Tinho Matoso.
1: Salve, salve galera. Muito obrigado aí pela, pelo convite.
0: É isso aí, Tinho. Começa contando um pouquinho pra gente, né? Quem que é você, quando você começou na música aí, qual que é a sua história?
1: Bom, eu sou, sou músico desde 15 anos de idade, 14 anos de idade na verdade, quando eu comprei meu primeiro violão. E, e compus minha primeira canção para uma namorada que chamava Carolina Que assim, foi, foi muito legal Que ela terminou comigo logo em seguida E eu acho que foi o maior incentivo que eu tive para melhorar, tá ligado? E me tornar um grande Quer dizer, um grande não, mas um, um compositor é, Eu sou de Santos Sou paulistano, cara Sou de Santos E tenho uma banda, o Cerco Há 15 anos Essa é a minha apresentação Rápida aí para vocês aí seu currículo. Meu Muito currículo.
0: <risos> Quando você começou aí com a banda, né? O cerco foi sua primeira banda? Como que foi Não, lá em né? Santos? Como que surgiu a ideia Eu de ser músico? Cara,
1: minha primeira banda foi uma banda de reggae. Chamava Nistagma E depois minha segunda banda foi o tributo Mamonas Assassinas. Foi, foi em 96, logo que eles faleceram. Fiz, fiz um, fizemos um ano de tributo. E, cara, e a gente foi. Foi. Santos é uma, uma cidade. É, é bem, bem, bem é, complicada de você, de você é, fluir em questão de, de banda, porque é muita banda, é muita gente, é muito artista, é muito músico. É pouca gente que... que que quer ter as mesmas ideias que você Sim. e tal. Então, isso eu acho que em todos os lugares, né, cara? Pô, o Cerco surgiu com uma banda cover do Charlie Brown Jr., Não, né? Não, o Cerco surgiu... O Cerco foi o último, a última banda minha, né? Eu tive uma banda Lunáticos também, chamada Lunáticos, que também era de música própria, mas era a música mais, mais, assim, extrovertida. Era uma, uma outra parada. Como e... que surgiu o Cerco? O Cerco surgiu em 2005, quando eu fui, quando eu fui é, mostrar um som para um brother meu era dono de um estúdio, e ele, pô, ele curtiu o som, chamava Canção de Abril, ele curtiu o som e ele tava procurando um vocal. Foi, cara, tô procurando um vocal pra, pra minha banda, você não tá afim de fazer e tal. Eu falei, ah, beleza, vamos, 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 vamos nessa e tal. E cara, a banda, o Cerco, ela, ela, na verdade ela foi assim, foi, foi se construindo, tá ligado? Porque ela teve o seu início em 2005. Só que ela já, ela teve vários momentos. Então ela passou pelo esse, pelo esse primeiro processo em 2005, depois ela foi para é, é, um outro momento em 2010. Teve aí o último momento dela, que foi em 2013 para cá, quando eu já estava aqui em Taubaté.
0: Um desses momentos aí foi quando vocês começaram, você falou que não era uma banda cover no início, né? Não, a banda do Cerco
1: era uma banda de música própria. A gente não tocava cover, a gente tocava só som próprio. A gente teve algumas algumas, eu vou explicar aqui durante o programa, a gente teve algumas, é, algumas umas etapas em né, uhum. de Santos de, 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 de covers, que de, 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 era de rádios, e, enfim. E, e a gente não tocava o que eu toco hoje com a banda do C, que todo mundo conhece, que é o Tributo Channelibral. Uhum. O Tributo Channelibral a gente só começou a tocar, depois que o Chorão morreu.
2: Oh, Tim, mas tinha mercado lá no, em Santos? Pra, tinha espaço para a banda tocar som próprio?
1: Só o mercado do Tio João lá, cara. É, Ticana, eu pergunto do... porque
2: acho que é uma realidade até hoje, né? <risos> ah, pra quem não, não sabe, espaço, o Danilo, né? Danilo foi baterista né, da
0: banda, foi. tocou com um 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 é,
2: Eu fui, toquei um... não sei nem quantos anos, mas toquei um tempo com Quatro um, anos,
1: um, Danilo, com Inclusive,
2: eu gravei, algumas, eu gravei baterias de algumas músicas próprias lá da banda. Foi bem na legal. época que a gente
1: foi o Patola, inclusive,
2: né? É, foi. porque eu, eu perguntei porque...
1: É uma realidade um pouco cara, quando,
2: cruel, né, é, esse lance de música própria. É,
1: é, é muito amplo, né, cara, é um assunto muito, muito, muito amplo, assim, quando, quando eu comecei com a banda em 2005, eu acho que o cenário já tava difícil, sempre foi difícil, né, pra gente que tem banda de rock, Sim. cara, música própria é totalmente diferente do que ter uma música, ter, ter um, ter um ter, ser sertanejo, pagode, enfim, é mais restrito, né. É, nunca é o momento do rock Até uma banda surgir e uhum. virar o cenário E falar, agora é o momento do rock tá ligado?
0: E hoje tá mais difícil com o sertanejo aí não. tomando cena
1: é, Nem o sertanejo tá tomando tanta cena assim. A coisa tá, meio, tá hum. meio assim Quem que tá tomando cena? Não, é. não tô vendo muito isso, tá ligado? Sim, sim Mas é, assim, em 2005 Quando eu comecei com a banda é, Com o Cerco Ainda tava um mercado no, no Brasil de, de, de rock Um pouco melhor do que hoje porque ainda tinha, por exemplo, o Charlie Brown Sim. no auge de Movimentando, ali, né? Tal. Tinha outras bandas ali que, que, que surgiram na época. Os produtores ainda estavam procurando bandas, tanto o Patola quanto o tal. As gravadoras ainda estavam investindo em algumas bandas que investiram depois, 2007, 2008, em NX Zero e tal. Uhum. Então ainda, tava tendo essa, essa, esse, ainda tinha essa abertura no mercado, tá ligado? Uhum. Mas a dificuldade, cara, ela sempre existe porque não só pela competitividade, mas é, é, é daquela, aquela situação que você tem uma, uma, uma demo na mão, certo? Que você vai chegar numa gravadora, ou dá para uma gravadora, ou se você conhece o produtor, um milhão de bandas ali, cara. Então é. é o mercado, acho que sempre foi, foi meio cruel. Com, com, com todos os artistas, com os roqueiros, bastante. E tem sido mais cruel ainda. E, tanto que tem muita banda que, cara, hoje. É, ela pra... ela não, não tem mais aquela coisa assim. Se eu chegar aqui pra vocês, pô, você toca, mano, bateria, E você. Pô, vou falar uma banda, tem um som próprio aí, que eu não uhum. sei se, cara, mais, é, mais um. Sim. <risos>
2: <risos> então, mas isso daí, ó, não sei se você concorda comigo. É, a, tem uma desvalorização com, com som próprio, com bandas que estão fazendo som próprio, até ela. Por exemplo, aparecer num programa de televisão ali. Aí parece que já virou. Foi. Aí, aí a quem, era, quem não gostava, passa a gostar. Ah, sim. Mas isso aí, cara, Não é... é questão da qualidade, né? É não, questão não. Do, do. Não é... sei se é cultural do Brasil, isso é assim, valorizar falo... o, que, o que chega na televisão. E o resto parece que não
1: presta, é né? Como eu falei, nunca é o um momento até chegar uma banda e é. estourar a galera. Ah, era isso que eu queria ouvir, tá é. ligado? Assim, tipo. Então, acho que é mais o, a, o som próprio, cara. A gente que luta há tantos anos por som próprio é mais daquela... É a coisa que você tem que se impor mesmo, entendeu? eu Cara, eu estava conversando com o pessoal aí, um pessoal de Santos aí também, de São Paulo, os um brother meu que estão há muito tempo nessa, nessa parada. Hoje em dia, qual que é a maior dificuldade que a gente tem, cara? É a velocidade. A velocidade Sim. do mercado, tá ligado? Então, se criou uma certa... Um, um, não sei quando, não sei quem criou isso daí também... Que falou assim, não, a gente tem que lançar, cara, hoje tem que lançar três músicas a cada quatro meses, senão você tá fora porque a coisa é assim a Anitta é um hoje e amanhã é outro, amanhã é outro e sei o que mas cara, quem que tá conseguindo é, 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 suportar isso? E principalmente financeiramente vocês se tem produtor aí, cara Quanto, cê, quanto é o um mínimo que você dá pra vocês fazerem pra uma banda gravar um, um trabalho honesto, com som legal, então, com, com, com a, um clipe do bacana, pra você chegar hoje? Porque hoje em dia, o clipe é mais... É, é. Ele tá voltando a balançar... Equivalente ao... ao é, é mais, né? é mais é. interessante hoje em dia. Hoje é. Você não vai ouvir a música só. É. Uhum. O, acho que o Spotify tá dando uma mudada nisso, que tem muito... Eu tô vendo que a molecada, o pessoal tá vendo muito, ouvindo muito Spotify hoje em dia. Uhum, o tá... Tipo de separando um pouco dessa coisa de precisa, precisa necessariamente um clipe uhum. de altíssima qualidade pra você lançar alguma coisa. Mas o clipe hoje, ele é mais forte do que o clipe de 2004, 2003, 2002, Sim. época que eu comecei. Porque antigamente, pra você fazer um clipe, além do custo ser muito mais alto, certo? Era. Ninguém, não era não te mandava o link pra você assistir meu clipe. Você é. tinha que tocar em MTV, velho. É, eu acho que de
0: 2015 pra cá, teve o boom do YouTube, que quando começou os influenciadores a ganhar mais cena. E acho que trouxe todo mundo. Porque hoje em dia, o oh, seu DVD não é vendido hoje. O DVD tá lá no YouTube. Não, é a pessoa hoje, acompanha tudo por lá, né? Completamente
1: digital. Hoje tá mais fácil de você levar seu som. Mas, por outro lado, tem aquela coisa da velocidade que eu tava Sim. falando, mano não tem como você falar assim, eu eu faço uma música, tá? Mesmo que eu tenho eu tenho 10 músicas para serem, serem lançadas. Eu vou lançar então em janeiro uma, em abril a outra e cara, são o quê? Você Põe o dinheiro do clipe, da, da gravação uhum. e mais do que você tem que colocar na, na internet pra, pra e, aquilo virar. E
2: fora a grana, né? Esse lance de ter que fazer coisas muito rápidas, a qualidade também ah, com é. certeza vai é, cair. A essência, exatamente. né? A essência. Pô, você tem, ó, tem que fazer uma música aqui, outra, daqui uma semana tem que fazer outra. Então é meio descartável, assim, né?
1: é, isso, é Exatamente. Tipo assim, eu vim de Santos com, com um repertório que eu ainda tô, tô lançando, eu tenho isso. Uhum. Eu tenho essas músicas prontas que eu vou, que eu vou lançando. E quem não tem? É o que você falou, cara. Não, pô, já lançamos agora. Não dá te nem tempo de você sentir o gostinho do é. negócio. E outra, você lança um trabalho. Como é que você lança esse trabalho? Quem tá vendo esse trabalho? Ah, não, vou, vou atrás de, de produtoras, vou atrás de empresas que são, que são é, é, especializadas em marketing e tal. Tá, mas aí você vai lá ver. Por que, que você já vai passar pra outra música, sendo que ninguém no Brasil ainda conhece essa música? Né? Então, às vezes, você tem um ouro <risos> ali que você deixou pra trás e que... Então, a velocidade está atrapalhando um pouco, uhum. né? Eu ia falar isso, dessa, dessa, da preocupação que as bandas têm tido de lançar coisas rápidas, às vezes não tem a música, o, cara tem, o, compositor, o compositor da banda tem que pegar o violão, fazer qualquer coisa que seja... Ai, ah, vamos é. lançar logo, porque a velocidade, o tempo do, do mercado é outro.
2: Parece é, virou tipo música, virou produção em série, né? Exatamente. Igual uma fábrica vai Isso. produzindo.
1: Não, não é a mesma coisa que você tem um elenco, você vai gravar um episódio de um, de um... No
2: sertanejo. Já é assim: no sertanejo tem empresas que é fábrica, fábrica de hits, né? Que eles ficam o dia inteiro lá, vários compositores compondo é, músicas o dia inteiro e dali vão saindo hits para e vendendo para os. Pros...
1: É. É, então. Você vê que é, um, é uma parte, já é mais um lance mais é, comercial da é, coisa, é. né? Do que realmente aquilo que vai ficar como uma carreira, que é. Você uhum. vai lembrar. É difícil você criar hoje em dia um, um hit de um artista, né, cara? Você consolidar uma carreira hoje, seja qual for a... a seja do, do momento, né? Se Sim. Sim. sertanejo, Sim. você falou é sertanejo. cara, Sim. tem muito sertanejo hoje, mas muito sertanejo. História com a sabe. música e... E eu não conheço nenhum que fica <risos> ali, entendeu, é. Verdade. Cara?
2: É, são raros mesmo hein?
1: é muito raro entendeu? tem a, tem os que tem o espaço que uhum. tem aquele trabalho uhum. mas eu acho que hoje eu acho que a galera está começando a, a, a entender o seguinte calma quem é que falou que o mercado tem que ser assim alguém então cara vamos vamos, vamos na contramão eu só vejo gente hoje virar que está na contramão das coisas aliás sempre uhum. tá todo mundo aqui aí tá todo mundo aqui o cara pega e começa aqui aí todo mundo opa pera aí vou atrás dele é esse cara aqui, essa proposta, essa ideologia que dá certo hoje. Então, não estou falando que está errado, pô, porque deve ter muito estudo. Você sabe mais que eu de de, de como o mercado estava. Tá... Mas cara, pera aí, vamos lançar um negócio com qualidade. Vamos no tempo das bandas. Tem banda que já nem ah, nem vamos lançar porque a gente não tem dinheiro mais para lançar a próxima. Uhum.
0: E já morre. Entendeu, morte.
1: cara? Então, acho que tem que pensar mais na arte, na qualidade da composição. Vamos com calma e é, os, o, o já que já que existe essa pra gente que é do rock, né, que o cenário do rock já é difícil, que tá tudo tão complicado, eu acho que, cara, lança uma coisa bem feita, que de repente é melhor do que você lançar muita coisa e ficar todo meio Sim. perdido aí para uhum. que lado, que onde tá a identidade daquela
0: banda, tá ligado? Falando um pouco de identidade, é, é, vou puxar um, um pouquinho da história, né? De como surgiu o cerco Você falou que tem um contato com a galera do Charlie Brown Lá em Santos, né é. Queria que você falasse um pouquinho, né Como que era esse contato, se era amigo próximo, era conhecido Convivia na cena lá do skate na, com o Santos, pessoal Como que era isso?
1: Santos tem uma, tem uma cena muito, muito legal assim, Sempre teve uma cena muito bacana De, de, de música, né de, Isso lá já dos anos é, 80 Final dos anos 80, 90 Tinha muita banda cover em Santos, né, cara é, u cover, Guns cover e tal. Então, esses músicos tinham muitos músicos e dessas bandas covers tinham bandas é, de, de hardcore, de, de heavy metal e tal. Então, era, era, uma, uma, era uma, uma cena muito aquela cena, os cabeludão, uhum. roupa preta... Raiz, né? Rock cena, raiz. raiz <risos> né, e dali surgiam muitas outras né? outras, é, outras bandas, outras, outros estilos e tal. O Santos sempre foi, sempre foi muito rico nisso aí, cara. E, e assim, a galera que a gente a gente conhece, assim, eu que já tô na, né, nesse cenário de Santos aí já há 25 anos, mais ou menos, então, a gente conheceu muita gente dali que foi que partiu para outras ideias e tal, e acabaram conseguindo outros caminhos, uhum. saíram um pouco do cover, saíram um pouco do, do, da noite ali, a, apostaram mais em, 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 em músicas próprias e tal, um dos casos é o caso que é o Charlie Brown, que a gente, o Chorão sempre foi um cara ali muito da, da, da cena, não só do, do, da música, mas também a cena do skate, né, que ele fazia ali em São Paulo também, São Paulo ele era bem conhecido nessa cena, porque ele é paulistano, que nem eu, né, e a gente te, ti, tinha esse, esse, essa proximidade. Eu tive a oportunidade de ver o, o corre, né? Desde o do, 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 do esqueleto da banda Chalibral, da dificuldade ali que, que eles t, tiveram e do, do momento de, 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 de sucesso deles, cara. E eles, e assim, é, tinha uma diferença muito grande que era uma correria muito forte. Uhum. Então, assim, quando eu falo, pra, quando eu tento explicar o que que era o, o principalmente o, o, o Chorão, né, que era um cara muito entrão, assim, você imagina um cara muito imperativo, velho, imperativo, que não, não, não para, tá ligado? Eu, e ele fazia isso pra correria dele. Eu, eu não consigo imaginar o Chorão um dia sentado no, no sofá, vendo uma TV, sessão da tarde. Não, o cara tá na rua fazendo alguma coisa. Entendeu? Tá indo na balada, ver quem é o dono da balada, pra ver pode tocar lá, tá enchendo o um saco de um, enchendo o um saco de outro. Era muito forte isso, mas muito forte. E o Chalibau juntou ali uma, bons músicos, né, que vieram de várias bandas ali, uhum. se juntaram, bons músicos. Então ali uma fórmula muito peculiar, né, cara? Que é a da correria, muito forte, muito ativa mesmo, difícil de ver, é, me inspiro muito nisso e não, não atinjo essa correria, não consigo atingir essa correria deles. Por mais que eu seja um cara que corre bem. E tipo assim, e, e uma, uma, uma junção de, 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 de caras que compunham bem, tinham bons arranjos e tal, então juntou muita coisa ali e surgiu o Charlie Brown, não é à toa que surgiu o Charlie Brown uhum. que o Charlie Brown é uma banda que gostem ou não gostem, é uma banda que teve desde 97 até o dia que chorou Chorão morreu teve muitas músicas no auge, é muito difícil isso, é. cara, tá ligado? Hoje em dia, você pensa hoje em dia né? Hoje Sim. em dia, lançar uma música tá difícil, imagina sobreviver 10, 15 anos, os caras tiveram 5 Até um comparativo anos com que a gente pode malhação. fazer com
0: agora, né? que a gente tava falando, pô, hoje o cara estoura com uma música e some, é. os caras construíram uma história, uma história, que até
2: hoje é lembrada, né? Exatamente. E o mais louco é que o som dos caras não era pop, assim, era um não, som... Não. É... <coughs> Peculiar deles ali, era um som é. original, é. uma mistura muito louca, pesado, é, pesado.
1: atitude porrada, tá ligado? E, é? um,
2: e um músicas reflexivas, né? É, Eram temas como... assim que... E, e caiu na graça da galera, molecada...
1: Não, com, caiu né? na graça, assim, foi uma época, uma época boa, né, cara? Que eles, o, o Charlie Brown, ele veio, já, ele veio de uma época assim, já tinha tido o Raimundo's no Underground Sim. ali em 94, 93, 94, não lembro direito... É... Mamonas que trouxe mais ou menos essa, esse elemento uhum. do rock de novo, porque em 95, quando os Mamonas estouraram, era muito sertanejo, era sertanejo amigos ali principalmente, né? Uhum. E, porra, Raça Negra, era aquela galera do samba vindo com tudo. As bandas dos anos 80 não estavam presentes naquele momento do, do rock. Uhum. Capital, Legião, ainda estavam meio. Né? Já foi a, tinha uma época meio estacionária deles ali. E, e, o, e o Mamonas, quando eles chegaram com essa, com essa vertente assim, tipo. Pô, vamos ver o rock de novo. Mesmo sendo escrachado, mesmo sendo de um domínio bem popular, que você facilmente identifica o Mamonas com outros estilos musicais, eles deram uma, uma, uma abertura ali pra mudar um pouco aquela... Virar um pouco a chave da, daquela época. Então, J-Quest, Skunk e tal. Aí veio as coisas mais pesadas. Tia então, então, ele conseguiu pegar um gancho ali e foi uma época muito boa.
0: Cara. Legal. Uhum. Você
1: perguntou de... Da, 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 né, da, o, o cerco, cara, ele 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 foi formado. Eu já tive tinha banda própria antes, uhum. mas ele já foi, ele foi formado numa época que o Charlie Brown estava ali ainda no áudio, no, cen, no áudio, num cenário de, de, de mais fácil de você de você é, é, sonhar um pouco Sim. mais alto, tá ligado? Uhum. Mas é, a gente encontrava as mesmas dificuldades e cara.
0: E como que foi assim? Você falou que começou com um banda autoral. Quando foi a transição de vocês começarem a fazer o tributo a Charlie Brownley?
1: Então, cara, o, o, a, 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 gente, a gente lançou a, a primeira música do Cerco em 2005. Tivemos, que eu falei, que a gente teve algumas etapas, né, cara? 2005 foi assim: o, a época da banda que, que juntou eu juntou o dono do Moby Dick lá de Santos, que é uma baita balada lá de Santos. Então, tipo. O cara era tecladista, juntou dois guitarristas muito bons lá, que eram donos de, 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 de loja de instrumento musical. Então, era uma galera, uma aristocracia aí tá ligado? Da, uhum. da, mais ou menos de Santos. Então, pô, foi uma época que, que a banda teve muito, muita força. Então, ali foi legal porque teve uma, uma, um nome muito forte. O Pelado, muita, muita, pouca gente sabe que o Pelado, o Charlie Brown, foi... Três meses foi da, do cerco, né? Quando ele saiu do Charlie Brown, ele, ele tocou três meses comigo, só que aí não quis mais nada com a banda, assim, não quis mais nada com ele mesmo, assim. Nunca uhum. mais que ele entrou em banda nenhuma e largou. Mas foi uma época que, da, que o Champignon e o, e o Pelado deram muita ideia ali pra mim, ligado? É eu isso que eu ia falar, eles era, tiveram influência também. Foi uma época também. muito bacana, foi uma muito bacana. O Pelado me deu muita força, assim, em, 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 em... Pô, segue esse caminho, segue aquele. Champignon, a mesma coisa. Fala, pô, essa música tinha que ser a música do, de trabalho e tal. Então, desse momento, de 2005 até 2013, praticamente, vou falar 2011, foi a época que eu saí de Santos. Uhum. A, a banda, o, é, o Cerco, era só música própria. A gente teve momentos, 2010, um programa de rádio, é, pô, desbancamos, me encontra, o Cerco foi em segundo lugar, em 98 me encontra em terceiro e tal, isso deu um rolão lá, né? não quero nem <risos> falar aqui, mas deu um rolo lá, momentâneo. E... e, e, e a nossa vida da bandeira que era música própria. A ideia, cara, de, de fazer tributo foi já nesse momento que eu saí de Santos e vim pra Taubaté, que eu parei com a minha banda, tá ligado? É, acho assim, quando você projeta uma mudança, eu acho que eu cheguei em Santos, eu cheguei onde eu deveria chegar, tá ligado? Eu saí de lá muito mais conhecido do que eu sou aqui hoje, mas deixei a banda bem em cima, porque a gente tinha acabado de, de, de ter um programa na rádio, só que, cara, eu acho que é, você tem que olhar para sua vida e ver se é isso que você quer e se você acredita nessa continuação, tá ligado? Eu acho que quando você projeta um, uma, uma mudança, mesmo que você não saiba onde vai dar essa mudança, é onde você começa tipo, a criticar seu, seu, lá, seu status quo, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, meu, não dá mais aqui, eu preciso mudar. Não sei por para onde eu vou e não sei o que, que vai acontecer, mas eu parei tudo e vim para Taubaté, apostar em Taubaté. Quando eu cheguei em Taubaté, o Chorão morreu quase um ano depois. Aí que deu a ideia de voltar com a banda, já numa situação de, 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 de fazer uma homenagem. Uhum. Tanto que eu acho que a primeira homenagem que a gente tocou no, no Danilo. Acho que foi no, na Mundi, né? É. Não era nem o Cerco ainda, era, tinha uma 12 bandas, se eu não me engano.
2: Então eu não sei se era eu. Ele não era o outro Batero, o Tapa Olho?
1: Não, não, esse foi, foi, esse foi em 2013, é. quando, quando, quando a gente fez o primeiro tributo. Quando, logo chorou, o morreu, mas quando a gente começou com a banda pra, pra engrenar a banda, você já tava na banda, é, é tipo assim, era, ainda tinha uma 12 banda, não tinha colocado o um nome, o Serco, então demorou um tempinho pra eu ver, pô, peraí, vou colocar o um nome numa coisa que é tributo, o que, será, ah. o que será que pode mudar, o que não pode? Hum. Galera daqui não conhece a minha história. Será que vão achar que a banda do Cerco sempre foi tributo? É, por eu ser de Santos, sim, sim. Eu, eu também pô, tenho essa mania de... de, de... Eu, tenho, eu sou do cenário do, do surf de do skate ali, cara. Eu sou, sou caissara, bicho. Eu tenho o mesmo estilo, tá ligado? Uhum. De muitos caissaras ali. Então, onde um isso ia pesar para mim, tá ligado? Então, demorou um pouco para ver. Eu... Ah, vou colocar o nome da banda, mas eu sabendo que vai ser uma sabendo que eu ia queria continuar esse som próprio, mas que eu ia fazer um tributo também e isso poderia se Legal. chocar de alguma forma ou outra.
0: Legal. Cara, como que era... O, queria saber um pouquinho, né? Como que era o convívio lá com o pessoal da banda? Em que momento você encontrava com eles? Assim, você tava falando comigo um pouco antes, você não, não era o parceirão do é, Chorão, pessoal, mas como que, como que é isso? Co eu conheço o Charlie Brown, mas em que sentido, né? Como? É,
1: o pessoal fala aqui assim, tipo... Ah, eu tinha, tem uns até que falam que é lorota minha e tal, mas isso aí eu não, não ligo não. Falar, ah, cara era amigo do chorão, não era, não era amigo, não sei o que, cara, eu sei, é o que eu falei pra você. É a mesma coisa que eu chegar amanhã ou depois e estourar por aí. E, porra, e, e, ah, o Tinho é hoje o cara mais famoso do Brasil, tá ligado? Uma galera que tal até vai falar que é meu amigo, né? Sabe, pô, me conhecem, tá ligado? troca ideia, pô. Encontrei na farmácia. Mas eu não, não era meu amigo, tá ligado? Mas me conhecia e tal. Uhum. O chorão era mais ou menos isso. De encontrar com a farmácia. Na farmácia não era isso, era mais com o champion que a gente fazia isso, que a gente era lá na cidade, lá de São Vista lá. E se encontraram direto em farmácia, inclusive. Mas o. o, o a, a, a minha proximidade com o Chorão era justamente essa. A gente se conhecia, sabia que. um Ele sabia do meu corre desde a época do Lunáticos, quando ele dava algumas, algumas dicas e tal. A gente se encontrava eventualmente em alguns lugares, em alguns eventos, trocava umas ideias. Aquela, aquela coisa, cara: se encontrar um brother, trocar uma ideia tal. Uhum. e tal. E o Champion e o Pelado, eles se tornaram mais próximos, é, 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 mais amigos mesmo, por causa da, dessa. quando eles saíram justamente do Charlie Brown. Porque aí, os caras não, 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 não eram correria pra tudo quanto é lado Pararam um pouco O Pelado fez o um, um Caruna, que era uma balada Depois ele foi sócio do meu guitarrista Numa loja de instrumento musical Ele parou um pouco, aí deu pra gente ser, ser mais, mais brother Tá ligado? Ia na casa dele direto, cara puta Tocava lá na casa amarela dele, lá no Canal 2 Pelado, trouxe uns sons aí ele, Porra, velho De novo, velho Eu quero ver a novela Ele era bem assim Então ele, pô, a gente ficava no estúdio, ouvia a música, tocava Ele é bom de riff é bom de ideias, então me ajudou bastante isso. E o Champion, como eu falei, ele foi é, durante oito meses, cara, ele gravou Revolucionários, quando ele saiu do, do, do Charlie Brown, ele gravou no estúdio do Adilson, que era meu batera na, uhum. do cerco, era a batera do cerco, era nosso estúdio. Então eu fiquei quase oito meses, convivendo todo o dia com o Champion no estúdio, tá ligado? Ele nem ele chegou a terminar a gravação lá, que um rolo do caramba, né? Mas, assim, eu pude ter mais contato, mais convívio e, pô, chupinhar um pouco mais do corre do que Sim, é. qualquer realidade ali. Porque é diferente você, hoje, você falar... Eu e você, tá ligado? Você tem banda, eu tenho banda. Pô, vou falar, o que você acha que deve acontecer? O que você acha que deve fazer? Mas você não chegou lá. Uhum. Eu até evito os caras falar, pô, Tinho... Como é que é? é pô, dá uma, um salve aí, dá uma força aí, o que, que eu devo fazer? Eu falei, eu não sei o que você deve fazer, velho. Eu cheguei. Eu cheguei onde eu cheguei, tá bom. Não, não vou desprezar. Mas eu já cheguei lá, eu já fui tocar no Faustão, então, cara.
0: É, você tá compartilhando é que, uma experiência, você é que não viveu, eu né? Posso te
1: falar como é que é se eu não cheguei no Faustão Sim. ainda, velho? Você tem que ouvir quem chegou. Então, para mim, foi importante essa, essa, essa fase que eu, que eu fiquei muito próximo de alguns deles porque eu, eu entendi onde é que é, o que, qual que é a manha, qual que é a malícia, o que tem de errado, o que não tem, as, as sacanagens, a, enfim, tudo esse mundo aí que a gente sabe Sim. bem como é que é, e tentei usar isso pra eu conseguir mais... ir mais, mais, mais rápido pelos caminhos, entendeu?
0: Cara, eles, eles passavam uma vibe muito boa no, no show, cara, os caras levantam ah, todo cara, mundo. Acho... Você sentia isso lá quando você tava eu, com eles?
1: Porra, eu abri dois shows do Charlie Brown, cara, um em 2001, que foi inclusive em frente a ao meu prédio ali em São Vista que eles fizeram na, na praça. A, a, a energia deles era assim: que às vezes você ouve um disco e você, porra, ouve o disco, aí você vai ver a banda ao vivo e você, ah, legal, ou é a mesma coisa. Tal. O Charlie Brown, ele, eles cresciam muito ao vivo, tá ligado? Não é questão do equipe, porque banda tem. equipe uhum. é, Quando a banda chega, uma banda que assina lá, tem equipe à disposição tal. Mas era, era a pressão do som, assim, a. A energia que eles tinham em palco ali é
0: uma coisa... Pô, hoje a pandemia acabou com os eventos, né? Hoje tá bem difícil para todo mundo, mas eu queria puxar um pouquinho, quando você vivia em Santos, como que funcionava lá? Era só final de semana, todo dia tinha evento. A gente sabe que é uma cidade turística, né? Santos ali, próximo do litoral, bastante conhecido. Como que era o cenário lá de shows, de eventos?
1: Cara, Santos, ó, comparando com... com já fazendo uma comparação com o Taubaté, é muito diferente, o pessoal me pergunta assim, tipo, pô, mas Santos é Tchalibral, é aliados, né, cara? Tal, não sei o quê, lá é.. Não é lá, os caras imaginam o Santos como, pô, acho que banda tocando em cada esquina o tempo inteiro, assim, tipo, mas não é muito bem assim, não, cara. Santos como é uma cidade. É, é, turística, tem a vida própria dela, lógico, né? Mas é uma vida, é uma, é uma cidade também turística, ela acaba sendo uma, uma cidade mais voltada pros finais de semana também, entendeu? Então, tipo. É, quinta, quarta, segunda, terça e quarta você não faz muita coisa, quinta, sexta, sábado mais ou menos. Tô falando isso, cara. Mas assim, tô já oito anos fora de Santos, tá? Sim. Então eu não sei como é que tá hoje lá exatamente como tá lá. O que, que você mas sentiu? mudado muito.
0: O que, que você sentiu de diferença vindo para cá comparado a isso? Então,
1: cara, quando eu vim para cá, eu eu achei estranho assim, cara. É, Segunda-feira tá bombando o barzinho aqui, terça-feira, tá ligado? Quarta-feira, eu falei, pô, mano, todo dia tem gente na rua, tá? achei estranho mesmo, mas é, é bem muito diferente, isso, isso é característico mais de São Paulo, né? Uhum. São Paulo que você vai pra São Paulo, que você, pô, quer, quer sair... 24 horas, né? 4 né? <risos> da manhã tem algum lugar bombando em São Paulo. É. Então isso foi uma, uma grande diferença do cenário, assim, cara. É, a Taubaté tem mais barzinho que Santos, assim, pra violão e voz, né? É, não tem, lá tem mais baladas, tem mais, 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 é, mais baladas, inclusive, e mais bares com banda. Tá? Tem mais lugares. Lá, assim, o violão e voz ele é, ele não, é, não é tão forte quanto as bandas. Sim. Aqui eu acho que é mais forte o violão e voz, é mais é forte no sentido que tem mais violão e voz na, na semana do que bandas tocando, tá ligado? Eu acho que eu, eu senti mais ou menos isso. E, mas foi um dos motivos que me, me alegraram vir pra Sim. cá, velho, porque. Quando eu saí de Santos, que eu vim pra cá e me deparei com... Eu não conhecia ninguém, tá ligado? Não conhecia ninguém. Eu comecei a tocar, a bater a porta aí no Barolo. O Barolo abriu a porta pra mim. Depois eu varanda, depois espetinho. A galera, pô, eles, eu, tenho, eu tenho muito a agradecer. A essa, a esses, principalmente esses três bares que eu falei. Porque que me abriram uma porta pra, pra, pra eu tocar. E eu ainda morava em Santos. Então, pra não perder data, o que, que eu fazia? Eu vinha de Santos, tocava e voltava pra Santos. Então não era dinheiro, tá ligado? Eu... Sim. Eu vivo para começar a fazer meu nome. Porra, terça-feira eu vou tocar em Taubaté. eu saía de Santos, vinha para cá, tocava e voltava para lá, porque não tinha alugado nada aqui e tal. Então eu comecei assim. Mas já vendo que o cenário era bem diferente. Daria para você... Porra, você quer fazer um violão em voz e quer viver disso? Dá. Entendeu? Santos, cara, é, você vive de música, mas a maioria ali são músicos que são que também tem uma loja de instrumento que também tem um estúdio tem uma profissão tipo de uma outra profissão né é um fisioterapeuta tem músico, muito músico médico lá inclusive o famoso músico lá que é que é médico que é sertanejo e, e assim não é uma coisa que eu, eu vejo vi pouca gente ser só só tocar violão pegar tá Pô, viver de violão e voz só em Santos ali muito difícil
2: acho que aqui é Taubaté acho que é cidade universitária né tem muito barzinho e acaba que os outros músicos que não tocam violão se
1: ferram, por exemplo. Batera se fode. É verdade, é verdade. Mas ainda bem que aqui tem bastante essa coisa do, de dupla, né, cara? De, é, é. de trio e tal. Então dá Você pra... quer viver de é
2: música verdade. Então bater aprende a cantar e tocar violão. É verdade. Não tá, não
1: tá sendo tão difícil, não, é. cara, é.
0: Acho que a pandemia agora é. parou tudo, né?
1: Um minuto e cinco. <risos>
0: <risos> é que você ia falar
1: Eu olhei assim você ia falar. Quem sabe faz ao <risos> vivo Sem combinar nem nada Sem combinar <risos> nem nada
0: Mas você falou que você não tem uma diferença aqui, né? Que a galera hoje aqui é músico, mas também consegue viver da música, né? Do...
1: É, não assim viver da música, cara. É... Quando eu digo exclusivamente, é exclusivamente da. Exclusivamente de, de violão e voz, principalmente.
2: Tocando, né? Tô... Vivendo tocando tocando. 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 Porque, por exemplo, aqui eu para eu conseguir viver de música aqui eu tenho que dar aula de, de bateria, eu tenho Exatamente. eu tenho o um estúdio que eu, eu gravo. Fa... Então, dentro junta da, da música. empresário com, com,
1: com professor. Com, Ainda é, tô no
2: ramo da um música, ramo. mas não só tocando de é, música, né? Que é. você conseguiu hoje acho que é uma dificuldade geral, você conseguir viver de música não, muito, muito tá difícil, apenas cara. tocando, muito né, difícil. cara?
1: De assim, cara, é, depende muito de onde você vai. É, é, aí já é uma coisa muito pessoal de cada um, dos planos que cada um tem na vida e tal. Então, assim, você tem que. Hoje em dia, se você quer. Todo mundo pergunta isso pra mim, né, cara? Pô, mas é. Olha é, a dificuldade que vocês encontram aí. Não vale a pena ser músico no Brasil e tal, não sei o quê. Não sei o que, que vale a pena ser no Brasil, tá ligado? Eu acho que você tem que ser, você tem que ser, primeiro tem que pensar que você tem que ser uma coisa que você goste. A vida é tão curta, mano, que é se tables. você for pensar só em dinheiro, uhum. sempre, você não vive, tá ligado? Hoje você A gente sabe acabar, muito bem disso. É, acaba, é, exatamente. Então, tipo assim, vai acabar passando a vida inteira fazendo uma coisa só por dinheiro, aí você vai chegar lá no final e falar, puta que pariu, velho. E cadê? É. Que eu não fui feliz, tá ligado? Ô,
0: tinho, eu, o que, que representa a música pra você?
1: Ah, cara, hoje a música representa o meu modo de vida, o meu modo que eu me expresso, é, o que me, dá, me traz alegria, tá ligado? Difícil falar o que representa. Assim, a gente que é músico, cara, é representa quase to, todos as, 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 os sentimentos que a gente tem, tanto às vezes o bom quanto o ruim, é tudo li, linkado na música. É tudo na, na... A raiva de alguma coisa, de você porra, sentir a dificuldade nessa nessa parte, pensa música própria ali, você vê essa 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 galera a, a burocracia que é, que isso é tá ligado tipo dá raiva mas é a paixão que te move tá ligado é, o, o que eu acho que a gente tem que levar cara que eu tava falando assim e pensar muito nisso quando a gente vai falar para os mais novos que estão chegando e que é muita preocupação dos pais deles são a frustração é a uhum. frustração é, é uma coisa que eu sempre falo velho frustrar o cara que é frustrado não é o cara que não chegou. Por exemplo, eu tenho uma banda de rock, você tem uma banda de rock, o Danilo tem uma banda. Pô, a gente não chegou, a gente não foi no Faustão. Eu falo Faustão porque é mais ou menos... O... Sim, sim. <risos> é mais ou é a menos referência, uma referência. É uma referência. É uma referência, uma referência. Né, se você chegou no Faustão, é que tudo mais deu certo. É, é que... Por isso que eu Arquivo confidencial. É, é né? Então é isso. Então, assim, cara, às vezes o cara ah, mas vai se frustrar porque não chegou lá. Depende do que, que você encara a frustração, sim. tá ligado? Eu acho que frustração é quando você chega lá na, na, tua, na tua poltrona... Com 70 anos, 80 anos de idade... Aí você, pô, liga a TV é. e tem uma banda de rock tocando... Ou seja lá no que for, o sonho que a pessoa tiver, velho... Tem muita, muita gente quer ser jogador... Muita gente quer ser médico... Muita gente quer ser... Enfim... Ah, não vai, é difícil, eu não vou conseguir, eu não quero... Ah, porque meu pai não deixa... Você vai ligar a TV e vai estar uma banda... Por exemplo, no nosso caso lá... E você vai falar... Caralho, mano... Eu podia ter corrido mais... Eu podia ter feito diferente, eu podia não ter ouvido meu pai, eu não podia ter ouvido aquela pessoa. Exato. Eu podia ter seguido meu é, sonho mais, não sei o que lá. agora não dá tempo.
0: Cara, a maior frustração é olhar pra trás é, e, agora, e olhar, eu não tentei não fazer aquilo. Tempo, eu não é, fudeu, é.
1: aí ah, você é um cara frustrado. Agora, se você chega nessa, não consegui chegar no Faustão, tá ligado? Uhum. Não acho que não, porque vai, vai, vai sair da Globo, acabou uma, uma fase, né, velho? <risos> né? <risos> Tipo assim, você Chega vai chegar... só
2: no Rodrigo Fraso. É, agora ferrou. Já não é.
1: tem Josuários. Soares, agora faltou. As referências que eu tinha de pôr, eu imaginava <risos> eu fazer dando entrevista pro Soares. Não, assim,
0: agora o né? Pedro Bial lá. Pedro Lá Globo, né? Tá bem legal.
1: Então você <risos> chegar e falar assim, porra, mano, eu cara, eu corri pra caramba, eu fiz tudo certo, eu não passei por cima de ninguém, eu não... Eu, sabe, eu acordei de manhã, eu fui atrás, eu gravei, eu, puta, eu, eu, as minhas músicas foram lançadas, eu... eu, eu porra, eu, eu fui atrás, eu corri. Sim. Não consegui, mano, porra, mas aí cara entra outro outra pedaço da pizza que é esse tamanho assim mano da pizza a sorte sim, bicho é. tá ligado ninguém no mundo artístico mas ninguém no mundo artístico teve só talento e eu não sei nem se e hoje a gente vê pelo cenário como é que estão as coisas é pouco talento muita sorte Tá ligado? Se você não tem sorte, você não teve sorte. Sim. Você não teve um cara que te, te viu ali que, porra, de repente te levou para algum lugar, você não tava na hora certa ali, Pô, às você não teve sorte. Cara, cara. mas
2: hoje, hoje com, com o lance da internet aí, eu vejo que tem, por exemplo, muita banda, cara, que tem um tem um público gigante. Num nicho dela ali, e a grande massa, assim, talvez não conheça, porque ela não vai na Sim. televisão, mas é. tem público. É, e aí no... acaba fazendo shows em lugares que lota, cara. A galera cantando as músicas e tal. Vai pra, pro, pro Mudou um pouco esse nós. disso, você conseguir... Você chegar lá é só quando você não, chegou não, não. No, no Faustão, por exemplo. Sim, não.
1: Né? É, bom, você vai... Eu, eu tenho muitos amigos em, na Bahia, né muitos músicos amigos meus na Bahia, cara, você vai lá, você vê, eu, eu chego lá quando eu vou de 4, 4 anos que eu vou visitar eu vou dizer, ah, essa aí é a tal, eu falei cara, nunca ouvi falar, é. o cachê dela é 30 lá. mil uhum, 200 uhum. mil 20 mil pessoas no show 1 um milhão no Instagram, foi falei Quê? quem que é, entendeu? Então sim, realmente sim. essa parte da, da, da internet ela conseguiu fazer ela, ela tirou um é. pouco daquela ah, Rede Globo dependência da televisão dependência da televisão da
0: perguntei pra você o que, que a música representa, você falou que é compositor, né? Que que você, que que, como que você se expressa nas músicas? O que, que você busca de referência? E como é que tá, né? Esse lado autoral da processo banda. O processo de
2: composição seu. Como é que cara,
1: tá? é, o, o, compor é uma coisa. Assim, Primeiro que a gente fala, às vezes, às vezes, a gente compor uma música romântica e o cara imagina, ah, você fez. Primeira pergunta que faz, é ah, que você fez pra quem? Não é. Pra ninguém. Às vezes, assim, não, eu não tô. Eu não eu não tô sentindo isso pra compor isso. É que nem um, um... Pô, o cara vai escrever uma novela ou vai fazer o um roteiro de um filme. Não precisa matar ninguém pra escrever aquela cena de... Uhum. Então, às vezes, você imagina uma situação, uhum. tá ligado? e você cria uma música em cima disso. Eu nunca consegui fazer uma música que eu levo a... pro dia seguinte. Sempre parece que, sabe, É uma coisa engraçada, que a coisa vem ela baixa em você e você faz o som depois você fala cara como é que eu fiz essa música sabe você no nosso foi tão rápido é, é o processo é muito 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 rápido uhum. é uma coisa que mais que vem e você e sai tá ligado do que uma coisa que você realmente fica peraí, aí, vou escrever aqui, vou colocar uma nota aqui, não, esse acorde menor, não, nunca consegui fazer dessa forma. Não tem, tem gente que faz essa. essa, essa Seu compu...
2: processo não é muito pensado, não, né? Não, é, é, uhum. é a coisa
1: que. Uma, cara, 10 é. É minutos a, a música saiu. Uhum. Ela saiu 95%, Legal. tá ligado? Assim, tipo, você muda alguma coisa ou outra ali, depois. Mas ela é, é, é praticamente assim. E, cara, eu me divido muito assim, do, do momento que, que, que eu tô passando, às vezes, é, ou do momento que o que tal? Tá, Brasil, ou um momento que, que eu quero compor uma coisa mais alegre, ou uma coisa mais... Ah, vou comprar, compor uma música mais romântica e tal. É diferente. A gente vai gravar um som agora que a gente que eu fiz pro meu tio que faleceu, que meu tio faleceu uh, um mês atrás. Não foi de Covid, foi de infarto. É, e ele eu fiz uma música pra ele, por exemplo. Essa é uma música que eu fiz pra ele, a letra sem assim, ver com as coisas dele e tal. Então ele é muito do momento, né, cara? E assim, compor, cara, é uma coisa que... Às vezes você fica lá, eu fico com o meu violão, dois anos, eu não quero nem saber, eu, e não adianta. Compor é que você pegar o violão e tem que sair, às vezes sair alguma coisa. Uhum. É uma coisa, é, é uma, é que nem escrever, tá ligado? Porque nem o cara escreve tal, o cara vai fazer um livro, escreve. Tem que ser todo dia, tem que ser sempre ali. Então tia, vai te, te, te... Você tem que estar com aquilo na mão, porque às vezes vem a ideia e você passa pro papel, você passa pro violão e passa pro papel.
0: Legal. Agora acho que falar um pouquinho sobre banda, né? Como que a gente diferencia esse processo de, de uma banda que é cover e uma banda que quer ser autoral? A mesma banda. Pra galera que, que tem algum cover, né? Pra... Como que funciona isso? Cara,
2: é bem como que, a gente,
0: como que, na verdade, a gente passa isso pra outras pessoas sem que a pessoa fale, ah, é só cover? Como que a gente coloca o autoral em uma sem banda te, cover?
1: Quem, sem, sem que... Te... É, é, isso daí tem uma, é uma coisa que eu, que eu, que eu falei é quando eu decidi colocar o nome do cerco, né, velho? Porque eu sabia que as pessoas automaticamente iam me comparar ao Chorão. Porque eu faço Tia Libral, primeiro, eu faço Tia Libral, eu sou de Santos, sou porra louca, tem a mesma que eu falei, sou caissara. Então fica mais fácil ainda. Eu andando, tem gente que andando no shopping, o cara fala, ah, vai, Chorão. Eu tô parado, às vezes, o cara... <risos> ah, é, Chorão. Nem me conhece, tá ligado? Assim Tipo, foi, porra, mas isso, faz, isso sempre foi assim. Uhum. Tá? É, Cara... Você tirar, eu, vou te, eu confesso pra você que você acaba criando uma identidade que pode até dificultar o seu, seu, seu som autoral. As pessoas te, te enxergam muito, me enxergam muito o Chorão, me enxergam muito Charlie Brown, e na hora que eu vou lançar alguma coisa, sempre tem alguma comparação, tá ligado? Sempre tem. Mas a comparação, cara, vai existir sempre. Nem se eu não fizesse Charlie Brown. Exato. Eu não vejo diferença de uma pessoa como eu, que faz tributo Charlie Brown, e também faço barzinho, que toco desde... Pedro Mariano, é, Lulu Santos, a Coldplay, a Oigo Boingo, que também é uma parte forte que eu faço, que eu faço violão e voz, que eu faço tudo isso, que eu gosto de MPB também, que eu gosto de, de pop rock, gosto internacional, enfim. E fazer um tributo de Charlie Brown, isso se resumido, uma será que vão te, te rotular? Uhum. Cara, tem cara que tem banda própria e toca na noite, é, sei lá, classic rock por exemplo, qual que ele é fez do cara tocar cinco músicas do YouTube, 2 dez músicas do Aces e o cara que só toca uma música, um, um, um show do Aces, por exemplo, não vejo, é, é, são, 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 são não, você uma, a banda cover, ela que se intitula banda cover, que não é o meu caso, eu não uhum. tenho cover do Charlie Brown junto, Eu tenho uma banda séria que faz um tributo ao Charlie Brown, certo? A banda cover, eu acho que fica mais difícil dela tirar essa, essa identidade dela. Porque os covers, cara, os covers, eles...
2: Até o jeito de se, de se vestir. vestir Aí é uma coisa é. diferente.
1: O pessoal perdeu um pouco, assim, ah, é. o cover, o que é o cover, o que é uma banda tributo, uhum. tal, não. Uma banda tributo é o que eu tenho. Uma homenagem. Uma homenagem. Né? Uma homenagem. Eu não preciso me vestir igual o chorão, o guitarrista não precisa ter a mesma guitarra, é. o mesmo cabelo, a mesma marca da bateria, andar com os mesmos... É, é, a minha mitologia da banda, por exemplo Isso era uma, muito forte das bandas cover uhum. A gente tem é uma banda de tributo Pra essas bandas cover eu acho que é mais difícil mesmo Porque até as composições Acabam sendo parecidas até interfere. Uhum. Entendeu? Acabam ser, se, pô, essa, essa música que você fez É a cara dessa banda que você faz cover e tal E que é um pouco diferente da, do meu caso Porque as minhas músicas autorais é, Até pode você ver o clipe Tá uma imagem porque eu tô lá de bom, é, tá, Os caras, ah, parece o Chorão Ah, ele movimenta o braço é, eu sou assim, eu sou não estou eu hum. imitando ninguém, eu sou dessa maneira, eu sou... antes do Charlie Brown ser Charlie Brown quando <risos> eu tinha meu, minha banda cover dos Mamoras por exemplo, eu era assim, então tipo, né então eu não tem de onde, eu não vou mudar porque agora tem alguém, Sim. ah, então eu vou mudar meu braço, eu vou fazer mais assim, isso é ridículo, eu não vou perder minha identidade por causa disso, mas eu acho que, que fica mais difícil quando você tem esse, esse, essa banda cover é, e, de você se diferenciar no seu som próprio. As minhas minhas músicas próprias, o Danilo participou de muitos... Não tem, tem nada a ver com a sonoridade, as composições, quando você toca no violão ali, não é. tem nada a ver com a, com a, com a, com a sonoridade. Charlie não. Berger,
2: e tem gente... Engraçado que tem comentários, galera, falando que parece, mas não tem... Não, acho que eles veem eu, o, a, imagem é a imagem e ligam, né?
1: Uhum. Se, se a pessoa só ouviu o som na rádio, realmente. ela não ia, Mas como eu tenho é. essa... Essa, essa pegada de uhum. Santos, aí a galera começa... E
2: talvez a... já conheça o seu trabalho com o um cover, com o tributo lá ao Charlie Brown. E aí e acaba negou.
1: automaticamente... Mas, cara, é isso é uma mal. coisa que não me incomoda, não. É. Pode comparar à vontade. Todo é. mundo se compara Eles com Eles são referência
2: pra você, então, mundo, né? Mundo,
1: cara, quando surgiu, <risos> quando surgiu o Pearl Jam, ele fala que era a voz do Stone Temple Piles, ou vice-versa. Depois, depois Creed, o Creed, é
2: cópia do Pearl Jam. É. É.
1: aí eu fico pensando em assim, você, cara. O cara, o, o frontman de uma banda de classic rock, ou uma banda que for, que toca... Que canta e toca guitarra. Uhum. Cara, quantos milhões de vocalistas tocam em guitarra e toca é. assim, igualzinho? Aí ninguém compara porque. E por que que é. compara os outros? Que, entendeu? Comparar, velho. Comparar é assim. O brasileiro, o ser humano, tem dessa coisa, velho. É muito pouca, muita pouca gente que você encontra na, no, na, na tua caminhada que realmente vai te dar uma força, que vai te apoiar e tal. A 90%, cara. Quer ver tua caveira, quer falar mal, quer, quer te comparar alguma coisa porque te irrita? Quer, quer te levar pra baixo, tá ligado? É,
0: aquelas pessoas que não conseguiram é. e, e por isso acabam atingindo Exatamente. os é, tem outros, Tem gente né?
1: que não consegue e só porque não consegue <risos> é que você não vai conseguir também e acabam te... A inveja é foda, velho, isso aí.
0: Mas legal, agora, falar um pouquinho sobre os seus futuros projetos, o que, que você tem hoje aí com a banda, como é que tá a situação. A pandemia então, cara, atrapalhou bastante, estar, mas como que você tá? tá tudo
1: meio, meio nebuloso, assim, cara. Eu vou dizer que o eu projeto a...
2: agora é sobreviver à pandemia, né? O é, projeto
1: é sobreviver à pandemia, sobreviver... sobreviver né? Da, <risos> da, da, da literalmente, doença e, literalmente. e, e literalmente, é, da fome. Falta também. de trabalho. É falta... Da fome de trabalho. <risos> mas eu, tô, eu cheguei num momento na minha carreira, cara, que eu tô pensando bastante, assim, que caminho que eu vou eu vou priorizar, é, com, com quais pessoas eu vou priorizar. Eu estou no momento de, 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 de pensamento, assim, de pensando, pensando bastante, tá ligado? Uhum. Acho que a pandemia veio, não, não só por isso, assim, que a gente tem bastante mais tempo para pensar, menos tempo para correr e tal, mas chega uma hora que a gente vai ficando mais maduro também, ficando mais, é, mais, mais, mais esperto em algumas coisas. E estou chegando num momento ali da minha, da minha carreira que eu preciso dar uma, uma mudada. Eu vou dar uma mudada na minha carreira. Não vou falar o quê, Eu também não tenho é o que eu te falei. A gente não. Sim. Eu Eu estou projetando uma mudança, mas não necessariamente sei onde eu quero chegar ainda, entendeu? Estou é, vendo aqui todo criticando o que eu falei, meu meu status quo aqui, vendo o que que eu, aonde. Mas não estou satisfeito com o momento que eu tô. Não tô não tô satisfeito. Não. Acho que
0: Acho que a vida é feita de ciclos, é, né? Fecha um é. ciclo, começa eu, outro. Eu, eu,
1: como eu, eu como eu não tenho esse medo de mudança, não tô falando que eu vou embora de Taubaté, não é disso, tô falando, não tô em medo de mudança. Então, assim, do mesma forma que ninguém acreditava que em Santos eu ia abandonar, entre aspas, né, abandonar a banda, porque algumas coisas eu via que não iam dar futuro, uhum. e vim para Taubaté começar do zero anônimo, é, se parar para pensar, é uma coisa difícil, cara. Foi difícil Sim. pra mim para caralho isso aí. É... Então, assim eu tenho eu sei qual é a fórmula que eu preciso de mim para quando eu vejo que a coisa está muito muito sabe muito parada quando eu estou sentindo que eu tô já tô projetando até sem querer já estou transpirando exalando essa mudança aí de estou precisando fazer algumas coisas diferentes porque eu não nas cara eu, eu sou um cara que eu tô sempre eu tenho que estar tá correndo tá ligado então se eu tô vendo que eu estou carregando muita coisa, muito peso assim eu tô, tô precisando mudar alguma coisa.
2: Massa Show É, mudança é, é sempre difícil, né, cara Eu falo isso de, de experiência É difícil prova, fundamental, mas... né Tem, sem, Vai Não, sempre existir na hora vida, que, né que a mudança é, é o que você precisa É aí. E depois que você muda, cara O comecinho ali é, é difícil Mas depois você que vai Você vai parar muda, e olhar, olhar
0: pra trás ah, Tinha que mudar é, mesmo aí você aí faz cê, aquela, Lá na frente você fala
1: aquela... Ah,
2: cara, precisava disso
1: daqui um, né? um amigo meu, o Javan Que foi guitarrista da minha banda Em, em um do Cerco, um período legal lá Ele falou uma coisa que é verdade vi... Ele falou tinha. Quando eu falei que o Elmo ele falou assim, tio se você olhar a tua, tua, tua vida, 10 anos, cara, é, e você exato. não viu muita mudança, muita coisa significativa, é a hora que você precisa parar, porque senão você vai ficar 20 uhum. anos não, aceitando mesmo. aquela coisa, tá ligado? E você acaba, cara, a gente não tem mais 20 anos, certo? A gente tá mais próximo dos 40, 45 anos do que do, do, dos 20 anos, cara. Então, é se você ainda não tá dentro de si, não tá onde você quer, então você tem que correr, uhum. entendeu? Então corre, uhum. mesmo que você precise mudar. Isso daí é uma dica. Assim, a, a molecada que sempre pede uma dica é isso, cara. Assim, não tenha medo de mudança, não tenha medo de... de, de mesmo que for para dar um passo atrás, para depois Sim. dar um salto maior, eu acho que às vezes precisa fazer isso. Tá
0: Pô, agradecer, Tinho, por ter topado conversar com a gente aqui. Pô, satisfação total. Não, é Acho bom, que junto. trouxe tá bastante bom. história aí. Pô, legal pra caramba, cara. As
2: histórias proibidas As histórias não podem pode contar. o cor... é no próximo, próximo encontro. Eu contei encontro. um monte de
1: coisa aqui, mas os caras vão cortar tudo, eu tenho certeza. tem gente
2: que já tava esperando <risos> umas histórias. Inclusive,
1: os caras vão cortar tudo aqui. mas caramba. vou legal. dar um spoiler, hein. <risos>
2: próximo vai ter... Você é um lixo! <risos> ter muito, ter muito. é
1: muito, vai muito. É muita história. Mas valeu, cara. Obrigado aí pela... Pelo, pelo convite. aí Parabéns pelo, pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. Eu acho que, cara, é legal o que vocês estão fazendo. É muito bacana. Estão no caminho certo aí. Eu acho que tem que dar uma movimentada aí nesse, nesse, nesse cenário aqui, cara. Taubaté precisa muito disso, cara. É o que eu senti muita falta... É, quando eu vim de Santos, é essa parte de, pô, da, das bandas, dos uhum. artistas e, das, dos, e dos produtores fazerem mais Movimentação aí, é, é, né? Movimentar mais Acho o cenário. Acho que tem
2: uma, uma, uma certa competição, assim, é. e, e esquece, às vezes, de, de, de unir, né? Exatamente. Só fica competindo uhum.
1: cada um na sua, cara. Só, só um parênteses que eu esqueci de falar, que eu queria, queria falar aqui, foi na época que eu do, de, em 2010 que eu tive uma, uma grande é, encaixando no assunto, uma grande parceria com a rádio rock de Santos lá. É isso que eu falo que eu sinto falta aqui. Eu tive uma parceria com o Cláudio Múcio é, na Copa do Mundo de 2010. Então, tipo, a gente fez umas camisetas da rádio, que era do Brasil, com, a, com o símbolo da banda em, a, nas costas e com a rádio. Era 98, a rádio rock, bando cerco, tá ligado? Legal. E, cara, do cenário da, 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 assim, de Santos, cara, nenhuma banda conseguiu, assim. É, tinha, tinha conseguido uma aproximação tão grande com a banda, com a, com a rádio rock, tá ligado? Nem Chalibral ali na época. E, e, e essa coisa que eu sinto muita falta. A gente teve um programa de rádio na época lá, depois que a gente fez essa, essa promoção da Copa do Mundo, o Claudio Musso ofereceu um programa de rádio pra gente, que era toda sexta-feira, das 7 da, da noite, às 8 às 8 da noite. Cara, eram 500 mil pessoas. Caramba ouvindo a Rádio Rock. Porque a Rádio Rock de Santos vai desde Mongaguá, Peruíbe, lá, mais pro sul, até... Até vem aqui a é Maresias aqui, cara. Lá, São no, Sebastião. São ali. Sebastião e Maresias. Então é um público gigante. E qual que era a ideia dessa, desse programa? A gente tocava ao vivo. Tinha um puta de um estúdio... Esse espaço, assim, a gente montava toda a estrutura de rádio para tocar ao vivo e a gente chamava, como que nem vocês estão fazendo aqui, a Banduceira convidava um artista que não precisava ser necessariamente roqueiro. Tanto que o primeiro programa foi com o Luizinho do Feitiço, do Grupo Feitiço de Samba, que regravou aquela música do Roberto Carlos. Não vou saber me acostumar. A gente chamou ele para fazer esse primeiro programa, porque a ideia era pegar artistas, independente do estilo, para homenagear um artista do rock. Então a gente no primeiro programa A gente homenageou o Cazuza por exemplo Então a gente qual que era a ideia Tocava músicas do Cazuza durante uma hora Batia um papo que a gente está batendo aqui Trocava ideia Tocava músicas do Cazuza E mostrava o trabalho do, 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 dos caras Quando era um sambista como esse aí A gente fazia umas versões Então a gente fez a versão <risos> da música dele Não vou saber é, não é, não E ficou é, é, tocando lá a <risos> música em, em, em troca disso, a banda do Cerco tocava uma a música própria, do, eu acho que há dois anos, tocando os sons do Cerco em Santos lá. Uhum. Então, isso foi muito legal. Por isso que eu falo que foi a mudança que eu tive de Santos para cá, eu saí de lá no auge, um absurdamente no auge, muito conhecido, né? para mudar de... Mud ser anônimo, praticamente anônimo, uhum. começar do zero. Por isso que eu falo que a mudança é importante e né? a gente não tem que ter medo. Mas eu, então, eu sinto muito a falta dessa, dessa cena, cara, das, das, de ter mais coisa de banda aqui. Tem muito artista legal aqui Sim. em, em, Santos, aqui em Taubaté, Taubaté, tá ligado? Então essa, essa, esse link que vocês estão fazendo essas, essas é muito importante, cara, porque, pô, é uma forma de vocês valorizarem os artistas aqui da, da, da região, entendeu? Nossa. Então, cara, continue fazendo isso mesmo, traga uma galera aqui, tem muita gente legal. Pô, procurem ver também... Trago gente de, de outras cidades, entendeu? Sim. São Paulo tem muita lista legal, cara. Pô, acho que é... A ideia é essa, a gente. Tá dando um é, pontapé é inicial agora aí. Bacana pra caramba. Mas vai dar é certo ideia. aí que, que vocês precisarem de divulgação aí, cara. para minha humilde divulgação, podem contar Pô, com com, você, com aí, certeza. Né? Valeu, tamo Obrigado.
0: junto.
2: Obrigadão. Oh, Pô, passa aí. Faça, passa pra galera aí seu
1: Instagram. É, onde que a gente Facebook. pode conferir o seu som aí? É, como é meu que... Meu Instagram é @tinho_matoso Tinho Matoso. Matoso com dois T's e S, tá? É chique a é parada. Arroba Tinho Matoso. Vai lá que o Instagram. Eu tô, tô, tô é, funilando todo o meu, meu trabalho, mais no Instagram mesmo ali. E da, fácil, então. e da banda?
0: E da banda? Claro, né? da
1: banda é arroba O Cerco Oficial. Eu falo
0: tanto que eu falo, <risos> agora, assim, <não. risos> É, no YouTube também, é só conferir lá pra ver os videoclipes, né? É,
1: tem os videoclipes da banda lá, é só colocar lá. Tem gente um que a gente fez com o Mineirinho, né, cara? a massa. Com, com a o, música Em um Homenagem ao um Chorão. Homenagem ao Chorão, a gente fez com... Até esquecemos de falar disso aí. Verdade, hein? O, a gente gravou em 2010 o... 2010, em 2000 e... Puta, merda, 18. Eu tô, tô lá em Santos, cara. Contando a história lá de Santos, da banda. Eu tô lá e eu eu parei no tempo. Em 2018, a gente fez uma música em homenagem ao Chorão. Que chama Meu Amigo Charlie Brown. Tá lá no YouTube. O Cerco, Meu Amigo Charlie Brown. Que eu convidei o Mineirinho, que era muito amigo dele sim, também, né? skatista. É, e pra gente gravar. E, cara, foi sensacional. Ele trouxe o Fábio Sleiman, que foi o cara cinco vezes sim, campeão sim. brasileiro também de skate. E a gente foi pra, pra Santos gravar lá na pista. Não onde era a pista dele. Porque a pista dele foi demolida. É onde era... A, a, a pista de skate lá do emissário que antes dele morrer já, 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 já tinham colocado o nome dele ele chegou a conhecer essa pista lá Alexandre Magno Abrão e a gente gravou aquele dia lá, cara foi sensacional foi um dos clipes assim, com, a, com a fotografia mais legal que eu, bonito que eu, que caramba. eu, que eu participei assim foi bonito mesmo bonito. com a a, a maestria, a ma... Com a maestria, esqueci o nome dele, cara.
2: Júlio? Julião. Julião, JC. JC.
1: Desculpa, Júlio, desculpa. É a pandemia, velho. O JC Nunes Fala, lá. A maestria dele lá. Foi muito legal, cara. Pô, Tião, valeu. É, porra, quase esquece meu nome, cara. <risos>
0: Pô galera, como vocês puderam ver, tem história pra caramba O time é, com certeza vai dez, aparecer dez mais aqui, 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 10, <risos> aqui Com certeza. Próximo vai programa,
2: estar... as proibidas
1: <risos> Proibida pra mim
0: No próximo podcast no próximo vídeo ele vai estar falando aqui das, Dessas histórias proibidas Vamos. aí Contar mais história dos clipes E quando foi lá, como que ele viveu lá em Santos E toda essa próxima, transição Próximo eu
1: vou contar os segredos de todo mundo aqui ah!
0: <risos> Ó, o Danilo tem, tem cara, segredos aí com. Mata antes de <risos> <no programa. risos> Ah, mas então é isso pessoal, espero que vocês tenham Curtido aí nosso podcast, nosso vídeo E se você gostou, quer saber mais Sobre o Tinho, procura as redes sociais dele Deixa um comentário aqui também no vídeo para que a gente possa saber o que vocês estão achando E não deixe de curtir, compartilhar E nos ouvir no Spotify e no Youtube Valeu, até a próxima
1: para vocês que vão falar mal, que não gostam de mim ó.
0: Beijinho <risos> Fica aí o
1: recado